0: では、スタンド FM の方も始まったので、始めていきましょう。12月30日、土年末ですね。土年末、一応平日なので、平日毎日ツイッタースペース。さすがに、さすがにというか、今日は多分ね、もう夜は、えー、お家で待ったりするか、この後ね、ちょっとあの、もう、ユニティの、ユニティというあのゲーム作成ツールがあるんですけどね。ゲームの作成のプラットフォームがあるんですけど、ユニティの勉強をしようかと思って。うん、この後。一通り仕事の、まあ、今日中にやらなあかんやつは終わったんで、この後ちょっとユニティの勉強しようかなと思って、まあユニティの勉強を始めると多分僕も、あの、他のこと一切できなくなっちゃうんで、おそらく、あの、スペースとか、途中でできないだろうなと思っても、今のうちに、やっちゃいます。まあ年末なんでちょっと、振り返りと来年に向けての感じかな何喋りましょうかねジェイコさん、夜勤っすか大変っすね。え、じゃあ、今日から大晦日の朝までってこと夜勤って僕ね、やったことないんで、わかんないんですけど、生活リズムとかどうなるんですかだって昼間寝る時ときと夜間寝るとき、夜間って何夜寝るときがあるってことでしょ体内時計的に、ま、慣れてくんのかなそれが。なかなかわかんないけど。大変そうっすね。若いからできん
1: のかなの、あれっすね。僕には無理かな。もう、夜は、絶対眠いんでね。
0: じゃあ、えー、っと、ま、あ自己紹介からか。はい。ということで、改めまして、えー、ケンチロです。僕は今、XE DAO でアドミン兼、えー、公式、エンジニア。公式エンジニアって言っていいのエンジニアとして活動をしておりまして、えー。え、XT Now の Generative NFT、My Hero Side Kicks のコントラクトを作ったり、ミントサイトを作ったりってことをしております。熊、ま、井、あ、さん、まさかのゲリラライブ。ふうちょっと引けないからテキストで参加。出たできた出た<笑>みんな、あ、ヘイさんもスタンド F の方でありがとうございます。出たテキストで参戦ってすごいな。聞いてないのにテキストで参戦ってね。すごい。昨日もジェイコさんも、そんな感じでしたけどあ。シンタンさん、ありがとうございます。そう、こんな時間からです。この後、あの、ユニティの勉強しようと思ってて。ユニティの勉強始めると、多分ね、もう、他のことを一切できなくなっちゃうので、今日はもう昼間に、やっちゃいましょう。まあ、やらないっていう選択肢もあったんですけど、まあ、せっかく平日なんで、やるだけやろうかな。えこ、ー、んな感じです。で、えっ、ー、と、最近で言うと、最近の実績で言うと、えっ、ー、と、イグ、スターシップコミュニティ、イグのジェネラティブ n c イグクエストのコントラクトを作ったり、ミントサイトを作ったり、なんてことをやってます。来年はね、早速、えっ、ー、と、UK さんのプロジェクトが、XE ラオのマネージャーさん、マネージャーさんだったっけ、今。えー、UK さんのプロジェクトがね、1月の中旬ぐらいにあるので、そちらをちょっと年明けは作っていかないといけないなという感じですね。昨日ね、ちょっと UK さんとミーティングして、パンツの売り方をね、どうしましょうみたいな。何考えてはりますみたいな話をしてたら、結構ね、面白い案がポコポコ出てきて。うん。ちょっと、特殊な売り方をしよっかなと。で、昨日ミーティングではね、僕 UK さんに、あ,あ、いけますいけます全然、全然いけますって言ったんだけど、よう考えたら、ちょっと、ちょっと頑張らなあかんなっていうことに、昨日帰ってから気づきまして。ちょっとコントラクトの作りを特殊にしないといけないなと思ったので、ちょっと年明けからはそちらの制作に入るかなという感じですね。うん。まあ楽しいプロジェクトにこれもなりそうなので、えなんとかね、盛り上げられるようにエンジニアとしてサポートをしていければなというふうに思います。ということで、じゃあ本編始めていきましょうか。あんまりネタがないので、なんか話してほしいこととか、なんかネタがあったら、ぜひ、Twitter のリプランか、StandFM のキャット欄か、えー、X3DAO ね、参加されている方は X3DAO のラジオ部屋でも大丈夫です。で、早速一つ質問をいただきまして。まあ面白い質問なんですけどね。あきほさん、いつもあきほさんが質問してくださる。えー、っと、所要でリアタイで聞けませんが、アーカイブは残りますかはい、残ります。残してます。スタンド FM の方でも残ります。で、質問。えー、ケンジさんは写真家という右脳的なセンスと、プログラミングという左脳的なセンスを合わせ持ってるイメージですが、なんかかっこいいな、そう言うと。合わせ持って。えー、ご自身は意識されたことはありますかなるほど。なるほど。面白いな。面白いな。ちょっとじゃあ、年末、なので、年末などで関係ないけど、自分語りをしてみましょうか。その、まあ、まあ、右脳よく、まあ、ここでちょっと定義の、定義のすり合わせですけど、まあ、右脳的っていうのはよく図形、アートとか図形とか、うん、イメージで考えるみたいなことを言いますね。で、左脳的っていうのは、数字、ロジック、うん、計算とか、文法とか。そういうのをサ脳的って言うと思うんですけども、僕はあの自己紹介の時にね、あの写真もやってるし、プログラムもやってるので、よくアートとロジックっていうね、単語を出して、アートとロジックで成形を立ててるってことをね、言ったりするんですけども、うーん、これね、多分僕がちょっと写真家としては特殊かな。これね、わかんないんですけど、案外、案外、何ちゅうかな。プログラマー、エンジニアの人が写真をやるって多いんですよ。多いイメージなんですよ。僕の中では。うん。結構有名な写真家さんも、うん。エンジニアだったりするんですよね。で、これは多分ね、その、デジタルカメラになってから顕著になったと思います。フィルムカメラの時は、どちらかというと、カメラマンとして活動する人ってもう写真学校に行って、または学校の写真家っていうところに通って写真を学んで仕事にするっていう人が非常に多かったイメージなんですね。うん
1: 。
0: じゃないとまあできないってこともあったんですよね。昔のフィルムカメラって本当に特殊技術で、あれはもう知識とか技術がないと写真が撮れない、そのもだったんですよ。フィルムカメラで。フィルムカメラでライティング組んでとか、めちゃめちゃ特殊技能だったんですね。ただデジタルカメラになったら、そのハードルが低くなったと。で、そうなった時に、結構エンジニアの方とかが写真をやってるケースは結構多いような気がするんですよね。で、そういう人と話してると、あの、なんちゅうかな。すごく共感する部分がやっぱり多くて、どういうところかというとね、僕結構その写真に対するアプローチは、サ脳的だと思います。すごく。結構ロジックで組み立てます
1: 。うん
0: 。なので、僕写真教室とかもね、やってる、まあ今最近やってないですけど、やってたことがあって、生徒さんに教えるときに、教えるときも結構ロジックで教えるんですよね。ここがこうなってこうなってこうなるからこうなるよみたいな。なんか、えっ、ー、とね、雰囲気でいいでしょっていうのはあまり言わなくて、僕の写真教室で重要視してるのが結構言語化なんですよね。言葉にする。言葉にすることによって、その再現性が出てくるんですよね。例えば一枚の写真を見たときに、あ、この写真いいなって思ったときに、自分はなぜこの写真をいいなって思うんだろうっていうことを言語化していくんですよ。そしたら例えば、背景のボケが綺麗に、綺麗っていうあんまり言いたくないな。背景のボケが玉ボケになってて、丸く出てるとか。そういうのを一つ一つ言語化していくことで、その写真を再現することができるんですよね。っていうのを結構言ってるので、僕は写真に対しては結構サ能的だと思います。そういう意味だと。と、もっと言うと、まあまあ、ライティングの話なんで、ライティング、あもう一回言うね。あの、写真って、もうどこまで行っても物理なんですよ。うん。光の、光の物理なんですね。で、光って、えー、っと、距離の事情倍で減衰するんですね。つまり、A の起点から、光量、例えば、うん、例えば100で、光量100で光らせたとしたら、2メートル、2メートル先では4分の1になってるわけですよ、光量は。25になってるのかなで、距離を倍にしたら、明るさは4分の1。2倍になったら4分の1になるんですよね、距離は。っていう感じで、結構ロジックを使いますね、僕は写真をやるとき。うん。で、光の設定なんかも完全にロジックなんですよね。あの、光量、光の強さ、ストロボの光の強さって、えっ、ー、と、2分の1、4分の1、8分の 1, 1みたいな感じで調整するんですよ。なので、えー、距離を倍離したら、距離を2倍にしたら、光量は4倍にしないと同じ明るさでは撮れないよとか。こんな感じで、ね、結構写真って物理なので、結構サノで撮る人が多いんじゃないですかね。で、よくセンスって言うじゃないですか。僕センスって言葉がね、結構嫌いなんですよね。嫌いというか、うん、センスって、なんか、思考停止をしてるような気がしてて、結局写真ってセンスですよって言われると、それってもう何も考えてないじゃないですか。じゃなくて、僕センスっていうのは結局知識だと思ってて、うーん、綺麗なものに対してどんだけ言語化ができてるか、どれだけ再現ができてるかっていうのを、積み重なっていくと結局センスになると思うんですよ。その自分の中の美しいっていうものをどんどんどんどん蓄積させていって、それが再現できるっていうのが結局はセンスだと思ってて。例えば具体的な話をすると、料理の撮影ありますよね。料理の撮影で綺麗に見れるのってどうしたらいいかっていうと、んまあま、一個のパターンとしては物を三角形の形に置く。例えばお皿の上にシューマイがあるとするじゃないですか。4個のシューマイってめちゃめちゃ取りにくいんですよ。実は。そう。3個のシュウマイ、5個のシュウマイっていうのはすごい取りやすい。バランスが良くなるから。それは三角形を作りやすいから、3か、3とか5が作りやすいですね。っていう感じで、すごく、サ能でしょ今の話。で、例えばポートレート取ります。人間、女性を取ります。女性のポーズ指定をするときに、どうしたら綺麗に見えるかって言ったら、僕の中では言語化があって、なるべく、表面積を増やすんですよ。人間の。どういうことかというと、これな、ラジオではすっげえ説明しにくいけど、頑張って説明するね。例えば棒立ちの状態。棒立ちの状態、人間がまっすぐ棒立ちの状態って、写真で撮った時の人間のこの表面積って言ったら、頭からこうね、行ったら、もうほぼ、ほぼ数字の域じゃないですか、棒立ちの時って。ってなると、その表面積ってすごくちっちゃいですよね。じゃあ、この表面積を増やした、増やすためにはどうしたらいいかというと、手を広げましょう。手を広げたら、ま、漢字の10みたいになって、数字の1よりは表面積増えますよね。横にこう、こうってラジオで説明してもわかるんやけど、ラジオ、あの、横に広がるから、表面積増えますよね。なので、棒立ちよりはこっちの方が綺麗なんですよ。うん。じゃあ、ついでに足もちょっと開きましょう。そしたら、足の間に隙間ができるんで、またこれ表面積増えますよね。人間の表面積。で、表面積が増えた方が、おそらく綺麗に見えるんですよ。美しく見えるんですよ。で、さらに、女性の場合は、曲線にするんです。曲線、曲線が男性的で、曲線が女性的なので、女性の場合は、曲線にします。ってなると、手を両手に広げたやつを腰に持っていくんですよ。腰に持っていったら、手の形が丸くなりますよね。ここで曲線が作れるので、女性っぽくなります。で、反対の手どうするかというと、まあ、腰に持ってってもいいんだけど、例えば顔のほっぺたあたりに持っていくとかで、少し横向きます。横向くことでさらに表面積が増えるので、曲線を作りつつ、表面積を増やす。で、足も棒立ちだったら直線なので、足も少し曲げる。腰も少し曲げる。曲げる、曲げる、曲げるってやって、やりつつ表面積を増やしていくと、綺麗なポーズになるんですよ。っていう感じ。興味あるこれ。<笑>興味あるっていう感じでね、僕は多分写真を撮るときはめちゃくちゃ佐能で撮ってますね、うん。表面積を増やすっていうのも、これ料理撮影でも結構応用が効いて、お皿のね、お皿の吹きがたくさん写ってる方が美しく見えると僕は思ってるんですよ。
1: っていうような感じ。伝わったかなこんな風に考えてます
0: 。うん、だから多分、僕はどこまで行っても、まあ、アートとロジックと言いつつ、アートもロジックで処理しようとしてますね。うん、基本的には。基本的には出たよ。今日の1回目の基本的には。いや、もう5回くらい言ってる気がするけど。こんな感じです。なので、写真を撮るときもものすごくロジックですし、うん基本、あの、言語化っていうのをね、結構重要視してるところはあるかなっていうイメージですうん。あの、パソコン上の言動処理なんかももう完全にデジタルなんで、全部数値計算されてますし、デジタルカメラなんでね、ほとんど数式で処理ができるんですよね。えっ、ー、と、一番暗いとこがゼロとして、一番明るいとこが255なんですよ。で、20% のところは、グレーみたいな感じでね、決まってるんです。で、人間の目っていうのは、明るいとことよりも暗いところの方がよく見えるんですよ。なぜならば、昔の人はライトがなかったから、人間はやっぱ暗いところの方がよく見えるんですね。ってなると、えっ、ー、と、何ぼだったかな ?16% ぐらい。その0から、一番暗いところ0。一番明るいところ100にしましょうか。一番暗いところ0。一番明るいところ100。真っ黒が0。真っ白が100とした場合、人間の目って 16% ぐらいのところを中間期として見るんですよ。そう。だいぶ暗いところの方が、あの、これが明るさの真ん中だなっていうふうに見るんですよね。じゃあそこの明るさを少し上げてやれば全体的に明るく見えるよねとか、いうことを考えてやっております。めっちゃロジックでしょ。写真教室ではこんな話をしてます。なので多分僕の写真教室ね、あの、他の写真教室と全然違いますよ。そう。こんな、あの、なんちゅうかな。本当にリズメです。リズメでいい写真を撮ろうっていうような写真教室なので。だいぶ、だいぶ他の教室とはちゃいますね。おそらく。なので結構そうい感じでずっとリズメでやってますね。はい。さあ話しまくってたらコメント拾ってなかった。えー、ジェイコさん、年末なんでこんなアンケートさせてもらってます。あ、見ました見ました。答えてないけどまだ。ジェイコさんのアンケートぜひ答えてあげてください。あなたは2020年に NFT にいくらお金をつぎ込みましたか怖いわ。怖い話やわ、それ。怖い話。いくらお金をつぎ込みました ?4 択とかですかちょっと開いてみよう。ジェイコさんのアンケートがありますので。え4択。含み益ではなくて、原資としていくら突っ込んだってことね。えっと、10万以下。10万から50万。50万から200万。200万以上。答えようか。僕なんぼかな ?2022 年でしょ ?50 では聞かんけど、200は言ってないので、50から200かな、僕。はい、ポっ現時点での、あれは、回答は、10万以下がやっぱ一番多いのか、高くなればなるほど少ないですね。うーん、まあ、そんなもんかな。でも二百二200万以上もそこそこ
1: いるっていうのがなかなか、すごいな。面白いですね、これ。じゃあ、ちょっと、年末なんで、僕の1年間を振り返ってみようかなと思うんですけど
0: 、NFT Web3 絡みの話。で、少しね、来年の話をして、サクッと終わろうかなっていうふうに思ってますが、ああ、ライノンさんだ。ライノンさんいつもありがとうございます。ライノンさんは100万ぐらい。100はいってないと思うな、僕は、僕は。100万ぐらいか。ライノンさんでも100ぐらいか。なんかもっといってるような気がしますけども。あ、でも、100を原始に、もう数億になってるってことですか。あ、そういうことかな。最初は100だ
1: ったってことか。なるほど、なるほど。えー、クイアさん、20くらいです。もうみんな結構いってますね。えー、
0: デコさん、100いってないくらいかも。僕もね、100いってないくらいの、いや、でもどうかななんだかんだで100いってるような気もすんねんな。ちょっと振り返ると、えー、あ、クリアさん、クリアさんさっきコメントさっき読んであったね。ありがとうございます。熊ちさん、熊きさん読んだっけありがとうございます。しんたんさんもゲリラで始めてますので、よろしくお願いします。えー、ライノさん、ステップンが全て悪いんです<笑>。あー、僕にとってはね、それはね、結構、あーどうかな僕にとって今年悪だったのは、えー、タウンスターですね。タウンスターっていうシムシティみたいなゲームがあるんですけど、NFT 買ったらね、その建物が置けるんですよ。特殊な建物が。NFT 買ったら専用のね。それを結構買いましたね。買いましたね。一日、調子が良ければ1000円とか2000円とか言ってたのが、そのうち100円になり、えー、そのうち10円になり、そのうち1円になりっていう。恐ろしい、恐ろしい話でした。えー、クリアさん M2E 入れたらもっとすごいかも。あ、そうなんですね。クリアさんも、ムーブトゥーアン税なんだ。そうか。ヘイさん20万ぐらいですね。ステップン17万、イーサ3万。あ、ヘイさんそうなんすかなんかヘイさんももっと、つぎ込んでるイメージでした。そうかそうか。ヘイさんも、このイーサーの3万が今では何億となってるわけですね。なるほどね。長谷さん、クラハでラケ先生登場してます。お、それはクラハに行った方がいいで
1: すよ。ぜひ。あっちの方絶対有益です。僕の無益な雑談会になるので。え
0: ー、ジェイコさん、すごいですね。お上手。お上手っすね。あの、確かにヘイさん。ヘイさん、お上手っすね。3万でやりっくりしたってことやろうお上手っすね、それはうん。僕はね、その、たまに自己紹介でも言うんですけど、今年の1月とか何してたかなと思うと、1月はまだね、Web3 に入ってなかったです、ね。NFT も触ってなかった。でも、池谷さんのボイシーとかは聞いてた気がするな1月はね、結構、撮影案件がめちゃめちゃ入ってましたね。で、っ写真展もやってたので、写真展を一週間ぐらいやってたので、ほぼほぼ、うん、1月は、1月はがっつり写真やってましたね。作品撮りして、写真展やってっていうのが。うん。で、2月も、2月も結構撮影を頑張ってた気がする。そうやね。そうやね。2月も、まあ撮影案件も多かったね、この頃は。で、あの、この頃は、えっと、なんちうかな。コンサル、コンサル業もやってたんですよね。まあ今もやってるっちゃやってるけど。コンサル業が結構忙しくて、結構そこに時間を取られてましたね。コンサルって何やってるかっていうと、まあ経営のコンサルではなくて、映像制作とか、まあアートに関するコンサルですね。あとはデジタルに関するところをやってましたね。で、多分3月ぐらいから、その Web3 関連をちょこちょこと触り出したんですよ。そう。うんうん。で、まあ、撮影もよくやってて、3月ぐらいからそうですね。この頃だ。あ、えー、3月に、スタディサプリ、英会話のスタディサプリを解約してますね。<笑>諦めてる。英語頑張ろう。また。うんうんうん。そうそう。で、この頃はブロックチェーンゲームですね。僕はブロックチェーンゲームを最初やり始めました。サンドボックスとかさっき言ってたタウンスターとか、あとはね、あのー、なんか雑魚なゲームもやりましたよ。いろいろと。草ゲームも。ペガ、ペガ串なんかペガサスで競馬するやつ。あれも結局10万ぐらい突っ込んだよね。10万、15万。突っ込みましたよ。うん。で、まあ、この頃の反省点と言ったらもう一点だけで、もう YouTube とかインフルエンサーの情報を完全に鵜呑
1: みにしてましたね。うん。えー、ヘイさん、C、P、P、P って言
0: ったらあれやな。C、丸、ま、P、ペパ、ン税ですから。<笑>そうだったんだ、ヘイさん。あ、それはお上手ですね。お上手だわ。それはかなりお上手。そうそう、ブロックチェーンゲームをこの頃はようやってました。で、かなり突っ込みましたね。うん。でも今は、今はもうゴミくずになってますけども、ペガサスの競馬ゲームとかね、あんな、なんで始めたんだろうと思ったら、YouTube のインフルエンサーの情報を鵜呑みにして、あの、これはもうすごいことになるよ、みたいな。あの頃そんなんばっかりでしたよね。次々新しいゲームが出て、なんか、これはすごいみたいなが。全部。で、ステップン、ステップンがこの頃ってちょっと下火になったんでしたっけ ?4 月って。確か。で、多分、そのステップンの盛り上がりに乗り遅れた人たちが、そのね、他のブロックチェーンゲーム何かないかなと思って、いろんなインフルエンサーに騙され、騙されてはいない、騙されては口が悪いな。DYOR ですからね。インフルエンサーの意見を聞いて、ロックチェーンゲームにつぎ込んでたんじゃないですか。僕もその中の一人でしたね。うん。で、結構この頃はサンドボックスで、ボクセルアートとかにハマってた気がします。ボクセルとか、うん、一応なんかゲームっぽいのが作れるんですよね。サンドボックスでも。それに、徐々にはまっていった気がしますね。うん。で、そのサンドボックスでゲームが作れるのがまあ面白くて、まあ、こういうのもまあいいなあと思ってて、思ってて、5月ぐらいに、この頃に多分徐々に NFT を触り出したんだと思いますね。最初に買ったのは、まあ、あ、その前に NFT を触ってて、もちろんブロックチェーンゲームの時にね、NFT は。触ってて。で、これ、どうだったかな何最初に買ったんかな ?CNP かな ?CNP が安い時に買ったんかな確か。ライノさん、確かに YouTube 見なくなってから負けなくなった。僕もまさにそう。まさにそうです、ライノさん。僕も。あの頃、僕、春ぐらいは、本当に、YouTube で、その Web3 関、NFT ゲーム、ブロックチェーンゲーム関係めちゃめちゃさってて、負けまくってたんですよね。負けまくってたとか、まあ損出しまくってたんですよ。で、CNP とか、その、いわゆる PFP の NFT を、ちょっと触るようになってから、あのー、YouTube でもそんな情報がなかったんですよね、その PFP 絡みの。っていうのもあって、YouTube 全く見なくなったんすよ。あとはもう、うん、あの、そこで気がついたんですね。あ、これ、このインフルエンサーの意見って、全く当てにならんなっていうの。<笑>全く当てにならんなっていうのが分かって。んで、それもあって見なくなったんすよね。そう。もう、このゲームがすごいって、全部言ってるやん、みたいなね。えー、ジェコさん、ケンチロさんってほとんど NFT 買ったよアピールしないので、イメージないでう。言わないね、僕ね。うん。言わないことはないんですけど、なんか、なんか、あ、でもそんな買ってないっすよ。そんな買ってないっす。えっ、ー、と、年末なんで、あれ、僕の買った NFT、総決算とかしてみます最初に買ったんは多分 CNP を買ったと思います。いや、違ったかなまだあのところは CNP が 0.0、零三とかん ?0.03 かとかだったような、まだね、手が出せるぐらいのやつだったはずなので、なんか最近オープンしようもないっすか全然メタマスクつながらないんだけどな、これ
1: 。昨日もなんかコネクトしようと思ったら全然つながらなかったんですよね。あ、間違えた。で、多
0: 分ね、CNP を最初に買ったような気はする。あれ、マーケで繋がんないよオープン C。一回ブラウザ落とそうか。えー、2期では買わないですよね。いや、そんなことないっすよ。あま最近は買ってないですけど、CNP は全部2時のはず。CNP 全部2時だし、CNPJ?CNPJ CNPJ も全部2時ですね。あの、起きれなかったんで。起きれなかったんで、2時で2時で買ってますね。で、えっとね、えっとね、ピクセル
1: 、ピクセル忍者。ピクセル忍者、うん、うん、ピクセル忍者を2時で
0: 結構買おうとしたんですよ。そしたらね、なんかツールのバグでね、お金だけ取られたんですよね。<笑> 9体買おうとしたらお金だけ取られて1体だけ来たみたいな。なんだっけ ?X、え、じゃあ、XYZ じゃないな。なんとかジェムだったっけなもう忘れたなぁ。いろいろ忘れたな
1: あの頃はね、結構買ってましたよ。いろいろ。最近もうお金がないので買えないですけど、全然。重たいなぁ。こんな重たい繋がっ
0: たんかなあ、つながった、つながった。ようやくつながった。そうそう、CNPJ を、あの、CNP、CNPJ とかを、は 2D で確か拾ってるはず。で、えーっと、その他はね、あの、天気になったのは、あ、僕あれっすよ、えっと、ラグ、ラブアグ、ラブアグ、アディット、ディットガール。ラグですね。ラグ。LAG。もう持ってますよ。あれも
1: 結構初期の方に買ったかな。うん。確か。ラブアグアディクティックガール。初期の方で買ってるのと、う
0: んと、あと、あ、そうやね。この頃は自分の写真 NFT も始めてますね。うん、CNP、そうやね。そうそうそうそう,そう。で、えっ、ー、と、天気になったのは多分ね、この NMO ですね。NMO を買ったのが結構一つの天気になってて。うん。これも2次で拾いましたね。2次で拾って、NMO に参加したのが天気だったような気がします。そこで、あの、なんか、ちゃんと NFT の情報を集めるようになりました。それまではなんか、ね、さらっと、さんんのボイシーいいてたたりぐらだだったんだけどでその後、ミント、こっからは結構2次というよりはミントしてますね。その、なので、NMO に入った後に、ホワイトリスト、まあ、今でいうアローリストっていうものの存在を知って、あ、そういうのを取りに行ったら初期でミントできるんやっていうのを、多分その頃に知った。なので、えー、っと、アローリストあ、ホワイトリスト取りに行こうと思って取りに行ったのが、日本 NFT 美術館ですね。日本 NFT 美術館はアロリスト取りに行って2枚ミントできたかなで。CNPJ も確かホワイトリスト持ってたんだけど、えー、寝坊して買えなかったね
1: 。うん。じゃ、その時買ったのがアニムですね。アニム。アニムを買いましたね。うん。で、その後結構 CNP 系を買ってますね。あの、ベリーロング CNP とか。ベリーロング CNP
0: とか買って、その後もう MAKS ですわ。その後、もう、なので、えー、っとね、この辺の CNP の一通り買った時に、なんだろうね、あのー、買う側ではなくて、作り手に回りたいなと思ったんですよ
1: 。そう、しばらくね、この NFT の買う側になってたら
0: 。で、そっから買う側に回ってからは、買う作る側に回ってからは、正直あまり買うっていうところに情熱が湧かなくなったんですよね。そう。なので、最近はね、ほとんど買ってないっす。まあ、お金がないっていうのもある、あるけど。えー、ヘイさん、一番高額だったのは何ですかなんだろうね。一番高額だったのは、どれかな ?CNP かななんだかんだで。CNP の最後に買おったのが、0.3 とかで買ってるような気がするから、あ、0.2 だな。0.2。0.238 とかで CNP 買ってるので、それ、あ、0.、あ、これもっとあるわ。あ、ちゃうわ。これ安い安い安い。そうっすね。NMO の 0.2 と 0.24 ぐらいか。NMO が一番高いっすね。ラグもまあまあ高かった気がする。僕にしては。ラグどこ行ったラグ、ラグ、ラグ、ラグ。あ、ラグ安いわ。ラグ全然安かった。そうっすね。NMO が一番高いっ
1: すね。おそらく。うん、うん、うん。今まで買った。そう
0: 考えるとあんま高いの出せへんねん。なんか買ったよなんかあ、あの、ブロックチェーンゲームの NFT はもうちょっと高いの出す、買ったかもしれない。それこそタウン
1: スターのやつとか。あのー、うん、タイタンハンターのやつとか。かなうん。多分 NUMO が一番高いですよ。そう考えると。で、えー
0: 、熊谷さん起きれなかったんかい起きれなかったんすよ。起きれなかった。なんか、朝、だってあれ、朝10時とかでしょ朝10時とかで、10時半とかにね、やべっと思って目覚めたんですよ。やべいって言って目覚めて、パソコン立ち上げて、ミントサイド見に行ったら、完売4例って書いてありました。なので、もう悔しくて2時で買いましたよ。それは。えー、ヘイさん、昨日ピクケンしました。あー、全然終えてない。ピクケンっていうのがなんか聞いたな、それ。あった気がする。えー、UK さん、僕も作るために NT 買い始めました。そうなんですよね。結局なんか作り手の方が面白くない、あ、面白いなと思って、なんか、あの、うん、作り手側に回りたいな、と思って、いろいろ、まあ、コントラクトのプログラミングとか勉強し始めたのが多分、春過ぎ、5月とか6月とかだったと思いますね。ほいでよ。ほいで、あ、もうちょっと後かな。ほいで、まあ、ずっと NMO で活動してたんですよ。NMO で活動って言っても、まあ、ガヤガヤしてただけですけどね。ガヤガヤしてたんですよ。ほいで、なんか、ど、どっかで秋社長の話を聞いたんですよね。秋社長っていう人がいるみたいな話を聞いて、で、ボイシーを多分聞いたんですよね。ボイシーを聞いたら、なんか、X2E DAO みたいなのを始めるよっていう風な話があって、言ってたんですよ、ボイシーで。で、入りたい人は、合言葉を送ってくれたら、招待しますみたいなことを言ってはったんで、まぁ、X2E って何かなと思ったら、その、ウーブトゥアンとか、まあゲーム系ゲーム系の情報を交換できる DAO だよっていうふうに言ってはったから、僕ゲーム大好きなんで、だから、これはなんか、面白そうだなと思って、x d o w o に
1: 、入ったんですよね。それが、多分、6月だろうか。とかかなんで、ちょっとパソコンのバッテリーがなくなってきた。今日。電源さそ
0: う。んで、最初は、あの、秋社長、XDAO 入って、秋社長から、店ンジんウさんかやりませんかって言われて。まあ、YouTube なら、僕 YouTube ずっとやってたんで、まあ、YouTube ならできるかなと思って、あ、ぜひぜひ、みたいな感じで YouTube を始めたんですよ。XDAO の公式 YouTube を始めて
1: 。うん
0: 。でもまあ、中津討飛で。中津討飛って言ったら怒られるな。そうそうそう。で、えー、っと、まあ、その間もずっと、プログラムの勉強はしてたんですよね。Web3 関係の。でまあ、ボットを作れるなと思って、勝手にボットを作ったんですよ。そうそう、確か。ボット作れますよって言って、まあ、じゃあぜひみたいな話になってボ、日の丸ボットとウルルボットを作ったんですよね。うん。そしたらなんか皆
1: さん喜んでくれるじゃないですか。うん
0: 。ありがたいことに。あ
1: のし素人の作成でも。
0: で、喜んでくれて、あ,あ、やっぱプログラム楽しいなぁと思って、こういうエンタメ楽しいなと思って。そこからもう一回、プログラムを真剣にやるようになったら、MHS 出しますよっていう話だったんで、これね、MHS もね、あれなんですよ。僕全然エンジニアとして入る予定じゃなかったんですよ、最初。実は。実はというか、もう多分皆さんご存知だと思いますけども。全然エンジニアとして入る予定なくて、っていうのもだって僕、まだ勉強中ですからね。勉強中なんで、そんなジェネラティブ NFT 作れると思ってなかったんで。まあまあ勉強ずーっとしてて、で、秋社長も、あの、エンジニア部分に関しては、ちょっとちゃんとしたものがいるんで、えっと、自分とこの会社
1: で雇いますみたいな話だったんですよ、最初は。うん。で,でもまあコントラクトテストでやってたりしたらまあまああ作れるなあ
0: と思って作れる状態になってなこんなんテストで作りましたとかポンポン上げてたら健一郎さん作れますみたいな話が秋,秋社長から来ていけますよーっていう話になって MHS のエンジニア担当になった
1: んですよね。それ結構ね、直前でした。<笑>結構。正式に決まったのはね、結構直前だったと思います。1ヶ月とかかな
0: 。なんか途中グレーゾーンがあって、なんか僕が作る雰囲気になってるんだけど、別になんかまだ依頼受けてないし、手を挙げて失敗しても怖いし、どうしようかな、みたいな。でもなんか空気的に僕が作る、雰囲気になってるぞ、みたいな<笑>、ちょっとグレーなゾーンがね、1ヶ月ぐらいあったんですよ。そのなんかグレーなゾーンを察知してか、秋社長が、いけますみたいに。聞いてくださったんが結構直前で。でもまあまあ、その時は、ほぼほぼできる状態だったんで、なんとか間に合って、作るという数奇な、数奇な運命でしたね。ケイさん、エンジニアからアドミンって感じでしたよね。そうですね。そうそう、そうだった気がします。最初エンジニアで
1: 、ポットとか作って、うんうん、そうだったと思います。で、MHS に絡む
0: のがなんか、決まりか決まらんかぐらいの時にアドミンになった気がしますね。僕、正直ね、MHS 終わったらアドミン降りようと思ってたんですけどね<笑>。まだダラダラやってますけども。なんかね、なんか、アドミンって柄じゃないので、なんか、ただ、ダオとして Web3 やってる限り、エンジニアに詳しい人はいるじゃないですか。必要じゃないですか。なので、なんか次のエンジニアリングできる人がいたら、もうアドミンはいいかなと思ってるんですけど、なんかダラダラやってますね。えっと、ライノさん、僕は来年はフォロワーを増やしてインフルエンサーになって、かもられたお金返してもらう、ことにしました<笑>。あの、あなるほど。騙す側になるってことね<笑>。怒
1: られる<笑>。怒られる<笑>
0: 。いいっすね。僕もね、ちょっと来年はその、インフルエンサー的になる、なろうかなとも思いつつ、まあ、まあ、そこ迷ってますね。うん、まあ、でも、ちょっと影響力はつけた方が何かと、まあ、ゲームを作るにしてもね、ゲームを作るにしても何かと、便利なので、ちょっと発信は頑張っていこうかなライノンさんがあの企画されてるフォロワー増加計画にもちょっと参加させてもらおうかな
1: 。スタバの、スタバ配ろうかな。ライノンさんはねインフルエンサー
0: っぽいもんなすでに。人生経験豊富だし。そんな感じで MHF が出たんがあれ9月 ?9 月だっけもうあれっすね。じゃイコさんとりあえず3000欲しいっすね。3000欲しいっすね。3000。なんかどっかでこう、指数関数的にグッて伸びるってみんな言うじゃないですか。そう。僕 YouTube は5000、5500言ってたんだけど、Twitter サボってるから全然伸びないんすよね。ライノさん、怪しげなゲームを紹介してお金をもらいましょう。この人、ほんまに玉好きや。<笑>ほんまに玉好きやった。<笑>ほんまに玉好きやった。怪しげなゲーム紹介しましょうか。まだあるんすかねああいう、あの、ピあの、何のステップが崩壊前後みたいな時の怪しげなゲームって。こんなゲーム、誰がやるねんっていうゲームをインフルエンサーが、いや、このゲームはね、バイナンスが、サポートに入ってるからね、絶対伸びますよ、みたいに言ってたやつ。あんなゲーム、まだ、絶対、絶対思んないやん。今思うと。こんな思んないゲーム、誰がやんねんっていう感じやったけど。まあ、騙されちゃいましたね。ジェイコさん、ネクストなんちゃら系、ありましたね、ネクストなんちゃら系。ネクストなんちゃら系、言ってましたね。うん、ネクストステップンって何回言ってたんでしょうね、みんなね。確かに。あ,あ、懐かしいな。まだ半年前っすよ、そんなんが。来年はどうなるんでしょうね。おもろいな。ネクストルなんちゃらけね。タイタンハンターズは来ると思ったんですけどね。タ,タイタンハンターズは面白かったですからね、ゲームとして。運営がちょっとね、やらかしてしまったんでね。いや、あれうまくいったな。絶対面白かったのにな。あの手のゲーム僕めっちゃ好きなんですよね。普通に作りたい。えー、ライノさん、今考えても参入した自分をぶん殴っちゃいや、マジで、マジでそう。<笑>ライノさん、僕とかぶってません、ね。マジマジでそう。いや、お前は、お前の目は節穴かっていうね。いや、節穴でしたね、完全に。このゲームのどこに未来を感じてお前は参入したんや、みたいな。あるよね。ペガクシーなんてマジでそうやわ。何が重いね、このゲームみたいな。全然面白さはわからんのにな。いや、タイタンと、タイタンと、あの、いわゆる、あれ何でしたっけガラガラ、ガラゲームスだったっけタウンスターとか、とかいろいろやってたところ。あ、これ、まあいくんかなと思ったら、あれでも
1: 全然でしたからね。あと、メタバース系の、NFT?
0: メタバースなんか火星のメタバースみたいなんとか。メタ、もうバースちゃうやんみたいな。火星のメタバースのアローリストとかなんか頑張って新種してたなあ、どうなったんだろうな<笑>うんなんか、農場系、農場系のゲームのやつとか。ジェイコさん5月はタイタンハンターでファイアすることを夢見てみました。いや、僕もマギでそれ。いけると思ったもん。俺このゲーム得意やし、いけると思ったもん。起きしたら、もう、ゴミ崩すね、今。面白いですけどね。ゴミ崩ずになってもしばらくやってましたけどね、面白いから。ただ結構時間泥棒なんで。あれもね、あれも設計がなんか微妙なんですよね。あの、難しいゲーム行くより、簡単なゲームで周回した方が、利益率高いっていう状態なんですよね。だから、だからなんか,なんかおもんなくなっちゃったんですよね。そんな感じで、夏ぐらいから、ま、x d a オで、エンジニアとして活動して、だいぶ今年はなので、キャリアチェンジというか、みんなそうかもしれないですね。1月なんかは、だから僕も本当 NFT も Web3 もプログラムもしてなかった状態で、今はね、こう、ほとんどプログラミングばっかりして、収益が、収益になってないけどね、生きてる状態ですね。まあ、そういう意味では今年はですね、本当に、こんな一年間で関わる、人間が変わる一年ってなかったんじゃないかっていう一年でしたね。新たな出会い、そして別れ。<笑>今年ね、本当にリアルの方ではね、人間関係ですごく、すごくストレスだった一年でしたね。まあ、人の見る目がまだまだだなと思わされた一年だったんで。だいぶ成長したんじゃないかななんかこうね、あの僕の中ではこう、失敗をしてそれを糧にっていうのはあんまり好きじゃないですよね。どうせならなんかね、1回目から成功したくいいんですけども。まあでも今年は本当に失敗していろいろ学んだ1年でしたね。1月ご、えぇ、ー、ヘいさん、1月頃はずっと株、米国株のチャート見てましたね。あー、確かに。僕も米国株とかちょっとやったけど、ようわからんかったんで結局 S&P に行きましたね。ライノさん、来年はえー、来年はあの時 PFP、NFT に大金を出して自分をぶん殴ってやりたいって言ってないなと、いいなと思ってます。あ、よかった。言ってないといいなと思ってるんですね。大丈夫でしょうまだ。いや、崩壊の道はあんま見えないですね。ちょっと来年の話ができたので、出てきたので、来年の話もちょっとしようかな。えー、ジェコさん、お金を追いかけてたら仲間ができたそんな一年です。なんかかっこいいこと言うな。かっこいいこと言いますやんお金を追いかけてたら仲間ができた。でもそうっすよね。さすがジェイコさん、ブロガーやなー名前にブログって入ってますもんね。ジェイコブログって入ってますもんね。言葉をつむぎ出すのが、天才的にうまいですね。村上春樹ですね。村上春樹だっけ。村上直樹か。え分からんった。出た、オシャレジェイコ。出ましたね、完全に。これ今年のナンバーワンフレンズじゃないですか。お金がでお金を追いかけてたら仲間ができた。なんかそんなのありそうじゃないですか。ちょっとこれ5引き5にしてくださいよ。お金追いかけてたら仲間ができた、できてた、ジェイコ、みたいな。それあの、書き初めで書きたい。書き初めで書く俳句って。ちゃうな。俳句、俳句は書き初めで書かんか。そんな長いの書かんか。書き初めちゃうな。なんか短冊いりますもんね。これはちょっと今年の名言っすよ。あの、エコー、エコをかけて聞きたい。エコーをかけて、聞きたい言葉。ナンバー2。ナンバー2かい。ナンバー1なんやねん。確かにそうっすね、でも。確かにそうやな。ほんまにちょっとそれ深いっすね。なんでしょうね。普通逆じゃないですか。仲間ができて、お金は後からつい,かついてくるみたいな。だけど、お金を頑張って追いかけてたら仲間ができたって。確かにそうやな。ええー、こと言うな。ええー、ことかわからんけど。えー、書き留め 2-1 はどこかでありそう。もうね、2-1 いっそ。<笑>あの、その、夏以降、作り手に回ってからね、なんかその、うん、作り手の方は楽しいなって思っちゃいましたね。そう、さっきもちょっと言ったけど、それからあんまり NFT を買わなくなっちゃって、もう今もブロックチェーンゲームとかやってない。元素則比はね、ちょっとやりたいんですけど、絶対あれも時間泥棒なんでなかなかね、できてないんですけど、うーん。来年みんないで作り手になりません ?A さん、暗号資産の利益が事業所得にできるようになったみたいですよ
1: 。あ、そうなんですかえ、なったんですかえーあ、そうなんですか多分僕
0: 今年赤字なんですよね。あまりに Web3 にどっぷり入りすぎて。多分、激赤字なんですよね。で、この赤字を来年、あ、じゃあ来年含み益とか出したらいいんか。まあ、今年売ってもいいんだけど。あ、来年から来
1: 年からですが。こわこわこわ。今日売っちゃうとこだった。じゃあ。まあ、企業所得になったまあ、あんま詳しく
0: ないんでちょっとやめとこう。ボロが出そうや。あんまりその辺詳しくないんで。えー、でも300万以上の売り上げがいるそうです。あ、なんか複雑っすね。それは NFT で300万以上の利益が、売り上、売り上げか。事業として300万とかだったら、まあ、あるのはあるんで。300万じゃ全然生きていけないんでね。まあ、そうなんですね。うん。そんなこんなで、まあ、秋からは、秋、夏、夏以降ですね、m ェ s 出してからは、そんなにアローリストとかを追いかけることがなくなりましたね。本当に作り手の方が楽しいし、うん。作り手になりたい、なりたいというか、作り手でいこうというふうに思いましたね。改めてクリエイターとして、うん、やっていきたいなというふうに思います。ライノンさん、僕は今年も事業所得にします。どういうことう<笑>しますって言ってし、しますって言ってしますのなるの<笑>その辺僕わかんないから、しますって言ったら、ライノンさんがしますって言ったら、なるんかもしれないけどね。えー、あ、ヘイさんなんか貼ってくれてる。後で見よう。29日か昨日のやつお、もうほっかほっかですね。えー、駄目さん、技術と発想は皆無ですが、クリエイターとしてやっていきたいです。ええー、なんとなく楽しそうです。いやあ、何でもいけますよ。クリエイターだったら。あの、よくあるじゃないですか。あのー、アーティスト、アーティスト、まあ、クリエイターになりたいって言っても、いや、私絵も描けないし、別に歌も作れないし、みたいな。そ技術とアートは、全く別物なので。そうそうそう。技術がなくても全然クリエイターは
1: いけますよ。うん。なんか特に、このダオ内だと、もっと可能性はありますよね
0: 。なんか別に、絵を、絵は描ける人に絵は任せたらいいし、長谷さんがプロジェクトやるって言ったら全然僕あの、プログラミングしますし、長谷さんがなんか面白い。なんから発想、なんか面白い。こんな NFT どうですとか言って、面白いのが出てきたら、全然いけますよ、それは。ライトンさん、どうせバレないですよ。違うって。違うよ<笑>。あかんあかん。それあの、一応ここ、公の場なんで、あの<笑>、公ですよ、ここ。あの、居酒屋じゃないっすよ。居酒屋じゃないです、ここ。公です<笑>。公です<笑>。え何の話してたっけそうそう。なので、あの、そう、あの、去年あたりからずっと迷ってることがあって、毎、ま、日、あ、触る以前から、基本的に僕、クライアントワークを常にやってたんですよね。うん。で、やっぱクライアントワークで個人事業主ってなると、まあ、いい時はいいんですよ。いい時はもちろんいいんだけど、お金も早く入ってくるし。うん。でも、主導権がやっぱり発注元にあるわけですよね。そうなると、この先50歳、60歳ってなった時に、まあ、きついなって思いがあって、まあ、仕事を作る側に回りたいなっていうのはここ数年ずっと思ってたんですよね。うん。仕事をもらう側じゃなくて作る側。まあなんとかね、来年はその辺をクリエイターとして作る側に、仕事を作る側に行きたいなというふうには思ってますね。まあゲーム制作もしっかり。うん。ただね、ゲームは全然まだマネタイズがね、思いついてないので、ちょっとそのあたりは考えないと。ただゲーム作って終わりってなってもね、さすがに生きていけないんで。いやー、来年はちょっと本当に稼がないとね。マジで、マジでやばいね。急にいなくなったらごめんなさいね。急にいなくなったら察してください。<笑>いなくなったぞ、あいつみたいな。えマ、ー、シさん。唯一の技能として、ベースは弾けますが、ギターが弾けず作曲はできません。あ木じゃないですかあの、ベース漫談とかあるじゃないですか。<笑>違う方向性が違う。ベース漫談。えーとー、ナイツの、ナイツの兄貴みたいな。花、花は、花はだったっけベースマン談。ぜひ。ベースマンダン,ン,ン NFT とか。違う。その方向性ではない。違うかなあ、花はさん。そうそうそう。アイノさん、お金たくさん借りてなくなったら自己破産しましょう。まあね、最悪ね。最悪自己破産したらいいんですよ。知らんけど。知らんけど。クレジットカード作れなくなるけど。あのクレカ払いができなくなるっていう、僕人生クレカ払いなんで、それは辛いな。あしたっけ。で、まあちょっと来年の話すると、昨日もね、ちょっと言ったんですけども、来年はちょっと、まあ来年はというかもう今から始めてるんですけど、その自分でコンテンツを作るために、一本柱としては、なんかゲームを作っていきたいなとと思ってます。うん。繰り返しにはなっちゃうんですけど、昨日、一昨日の配信ぐらいで、ゲームはコスパ悪いんすよねー。ゲーム作成はコスパ悪いんすよねーって言ってたんだけど、まあ、コスパのいいことはね、展示でコスパが悪くなりがちなので、ちょっとゲームを作れる。やっぱゲーム作り楽しいなーって思,い思ったんでね。ちょっと来年は何かしらのゲームを出していきたいなというふうに思います。えー、ダさん、ベース漫談ンン NFT、ベース漫談ンンがわかりません。<笑>ベース漫談ンンは、あの、花輪さんです。<笑>花輪さん、ヘイさんの書いてくださるこの花輪って書いて花輪です。そうか、ベース漫談ンン伝わらんかったか。それが NFT になるかどうか全然わかんないですけど。いや、それが駄菓子さんのやりたいことかどうかはもっとわかんないですけど。こんな感じかな。来年皆さん何やるんですか来年はなんかちょっと一個ずつ一個、一個ずつ形にしたいですね、いろいろと。うん、で、僕の、最後に、最後に僕の、もう一時間経っちゃったんで、最後に、未来予想。来年の未来予想。当たらん、僕の当たらない来年の未来予想。ライノさん、クリエイターになろうとして、えー、10回以上挫折してます。多分クリエイター向いてない。ライノンさんそれ、ひょっとして自分で手を動かそうとしてませんライノンさん多分
1: 手を動かす人じゃないっすよ。なんか、マットあの、なんちゅうの多分ライノンさんについていく人いっぱいいると思うんで。ライノンさん
0: のためだったら、みたいな人多分たくさんいるんで。ライノンさんはそっち向きな気がする。なんかリーダー、リーダー向きな気がする。ファウンダー向きだと思います。ワインのさ、めちゃめちゃクリエイティブだと思いますけどね。高橋さん、佐賀、佐賀。あ、そう、そうそう、それそれそれ。それっす、それっ
1: す。え、日の丸がなんか呟いてる。何に反応したいああ
0: 、ああ、ああ,あ、あれに反応したのね。なるほど、なるほど。作り手なんで、なんとなくわかる。さあ、来年の僕の未来予想。全然わかんないけど。NFT 業界どうなるか。多分ね、NFT 業界は僕の予想では、平行だと思います。そんなに盛り上がることなく、そんなに廃れることなく、淡々と行くんじゃないかな、来年1年は。うん、そんな気がしてますね。うん、ちょっと落ち着くような気はしますね。あの、12月末の LLAC の
1: 爆発があって、まあ、ちょっとなんか、書き方っていうのは見えてるじゃないですか。うん
0: 。ただ再現ができない。再現性がない書き方。こうやったら勝てるよねっていうのが大体見えてきてて。しかし再現性がないと。なので、多分、そんなに爆発的にヒットする NFT っていうのが、ポンポコポンポコは出ないと思うんですよ。まあ、は、2、3ヶ月に1回、ちょっとしたヒットが。で、多分 LLAC レベルの、プロジェクトって、来年出ても1個とかじゃないそんなに出な
1: い気はしますね。うん。で、型や、型や、なんか、うん。まあ、イグみたい
0: な、イグクエストみたいな、ちょっと販売戦略の違うプロジェクトっていうのは、ポコポコ出るような気はします。なぜかって言ったら、まあよく文化の話をするんですけども、一個何か成功事例ができて、勝ち筋が見えると
1: 、それに対するまあアンティテーゼ的な、動きが絶対出てくるんですよ。うん。なので、多分、全然違う感じの
0: プロジェクトっていうのがポコポコ出てきて、まあメガヒットまではいかない
1: けど、スマッシュヒットぐらいっていうのはなんか1個2個ぐらい出てくるかなっていう気はします。
0: で、来年のうちに起こるか分かんないっすけど、多分、また、うん、ちっちゃいプロジェクトがたくさん出るのと、ひょっとしたら一点もの NFT が、また流行るかも。一点ものなんだけど、なんかちょっと違う一点ものみたいな。うん。ただ、今年以上に、今年の倍とか増えるかっていうと、ちょっとその筋は見えないなっていう今イメージですねうーん。ちょっと停滞期がもう少し続きそうな感じはします。おそらく春ぐらいまでは今のまま続いて、うーん春以降でなんかプロジェクトがどっか盛り上げる。いいのが出るのか。いや、でもちょっと見えないですね。うん。ちょっとその LLC 以上に盛り上がるプロジェクトっていうのは、来年作れるの、作る人がいるのかどうかは。ちょっと見えない感じ。で、多分ね、NFT は多分横ばいな感じで、来年多分技術的な話で Web3 関係で盛り上がるの、Web3 って言っていいのかな盛り上がるのは多分 AI ですね。AI。AI は多分来年なんかものすごいことになりそうな気がします。一気に広がるんじゃないかな、下手したら。今年いろいろくすぶってたじゃないですか。で、まあ12月も盛り上がりの一旦は出てると思うんですけども、多分春とか AI が多分めちゃくちゃ爆発して、ひょっとしたら一気に一般層まで巻き込むか
1: も。うん。なんか、わかんないですけどね。
0: そのターニングポイント、シンギュラリティっていうやつですかっていうのが、来年後半とかにひょっとしたら来るんじゃないかなっていう気がしますね。そんくらい今年の AI の発展が凄まじすぎて。ただその AI に僕らがどう絡んでいっていいかはまだちょっと分かってない。分かってない感じです。ライノンさん、僕の性格が部長に敬意を入れてグラフィックデザイナーやめたやつです。<笑>あのね、うん。あの、誰かの下でグラフィックデザイナーをやってるライノンさんはもう1ミリも想像できないんで、そっちじゃないっす。そっちじゃないっす、ライノンさん。間違いなく。間違いなくそっちじゃない。えー、高橋さん、OK スタンプでしたね。最近 URL に過剰に敏感でして、いいと思います。なんでこれ絵が出ないんでしょうね。なんかこのラジオ部屋はなんか特殊な埋め込み、埋め込み URL が展開できないんですかね。アイノさん、必ず価値が出ますって言って、よくわからん NFT を売りつける情報想像、表材系が出てくると予想。<笑>それはあの、逮捕されますね、完全に。てか、そういう人もういるんじゃないですかすでに。すでにいるんじゃないですか。あのなんか、なんか一時期ありましたよね。セミナーと称して人を集めて NFT を売りつけるみたいな。あったと、あったやらなかったやら。感じかなって思ってます。僕はなんか、NFT は、なんかね、来年じゃないかなっていう気はしますね。再来年ぐらいか、もっと先か
1: 。なんせね、ちょっと、ウォレットが脆弱すぎるんですよね、今のまま。な
0: んか、なんかないと、なんかないと広がらないですよね。この、ウォレットの j j a に対してで。SBT はね、多分流行るんですよ。SBT は流行るんだけど、あの、ウォレットが j j すぎて、SV、SBT も、結局証明にならないんですよね、今だったら。例えば、SBT なんかで、ね、ミントするじゃないですか。で今、俺と分けるのが流行ってるでしょってことは SBT も分散するんですよで。SBT なんで集められないんですよね。そうなると、あの自分の証明書として SBT を一覧にするっていうのがすごく難しく
1: なるんですよ。そうなるとやっぱりね、あの自分の証明書としての SBT っていうのも、ちょっとパワーが弱い。かつ、なんか、仮に秘密会議とかが漏洩しちゃうと
0: 、まあ、漏洩しないまでも、え変なサイト踏んで、ウォレットの中身盗まれると、SBT は盗まれないんだけど、このウォレット自分のですって言え、言いにくくなりますよね。詐欺で取られたんだけど、これウォレット自分のですっていうのはちょっと言いにくいから、SBT もね、なかなか今のままだと、証明書として機能するのは非常に難しい。うん。かといってね、どうしたら技術的にそこが解決できるかっていうのはわかんないんだけど、なんか、なんかもうちょっと、安全性が高まらんとね。来年あたりなんかそんな安全性が高められる何かが出てきたら
1: 、ちょっと一気に広がるかもしれないですけどね。ちょっとでも来年はちょっと厳しそう。どうなるでしょうね。うん。X2E DAO の予想としては来年跳
0: ねますね。来年跳ねると僕は予想してて。もうだって今年いろいろ仕込んだやつが来年芽が出るのいっぱいあるでしょ。そうなると来年多
1: 分跳ねますよね。こんな強い DAO はないと思うので。今ここでポジション取っとくと。いいと思いますよ。えっ、ー、と、ライノン
0: さん、MZDAO に強固なシステム作ってもらいました。MZDAO なのみ。MZDAO そんなんやってるんですか強固なシステム。知らなかった。駄菓さん、よくわからない NT を売るのは、クリエイターさんに悪影響を与えてしまうので、なるべく阻止したいです。<笑>真面目、真面目意見来ました、真面目意見。正論来ました。いや、ほんまそうっすよ。作り手側が、なんかやっぱね、そう、あのー、ここ難しいとこなんですけど、Web2 のそのプラットフォーム依存って、僕がよく言うように、クリエイターがものを作っても、プラットフォームのものになっちゃうと。それはあんまりクリエイターにとって良くないよねって話をね、よくするんですけども、型や、型やプラットフォームに守られてるっていう考え方もできるんですよね、クリエイターが。うん、プラットフォームが使うから、そんな、なんちゅうかな。うん逆に証明になるし、例えばフォロワー数なんてさ、そんな簡単に真似できるもんじゃないから、ツイッターで A さんがいて、フォロワー3万人の A さんがいたら、なりすましって言ってもしにくかったわけですよね。でも Web3 って完全に自己責任で、かつ、うん分散してるので、まあ、そういう、うん、まあ、詐欺とか、なりすましみたいなのには逆に弱い部分もあるので、クリエイターを、はクリ、自分の身を自分で守らないといけないっていうところはある、ありますよね。うん
1: 。
0: そこはまあ一長一短。でも、時代の流れは間違いなく分散の方に行くので、クリエイターとしてもその防御力っていうのはしっかり自分で高めていかないといけないと思いますよ。うん。自分、あの、なんていうんだうなこの,の、自回を込めて。自回を込めてね。思います。えー、ジェコさん、来年は MHF フロア 0.5 目標。知らんけど、低い低い。1行きましょう、1。1行こう。来年は1行きましょうよ。1。いけるでしょ、1は。えーと、長橋さん、クリエイターさんは神だと思ってます。結構ガチ。ああでも僕も結構思ってますよ。クリエイターさんに限ったことじゃないんですけど、あのー、やっぱゼロから生を生み出すって、もうそれも神だと思うんですよ。今まで世の中になかったものが、誰かの手によって何か価値が出るものになった。っていうのはすごく、もうそれって生き物を作ったようなもんなんで、神だと僕も思いますね。ただ別に、僕の中ではクリエイターっていうのは、絵が描ける人とか、音楽作れる人とか、だけがクリエイターとは思ってなくて、例えばマーケティングできる人、マーケティングできる人もある意味クリエイターだなと思ってて、マーケティングって今まで価値がなかったところに価値を生み出すことができるじゃないですか。今までこれは誰も価値があると思ってなかったけど、そのマーケターさんの手によって、あ、それって価値があるもんなんだねってゼロを位にすることができるんですよね。そういう方はもうマーケターと言いつつ僕はクリエイターだと思ってますので、同様に神だと思ってますね。いや、だから何でもね、価値が作り出せる人ってすごいんですよ。例えば落ちてるもみじを収集して価値がないと思ってたけどそれを高級料亭に流したおばあちゃんがいるじゃないですか。<笑>あんなんもめちゃめちゃクリエイターですよ。アーティストでありクリエイターだと思いますよ。そのおばあちゃんはただもみじ拾ってるだけだけどその,そのもみじに価値を生ませたっていうのはめちゃめちゃクリエイターだと僕は思ってますね。えー、駄菓子さんじゃない。その前、ライノンさん1位差になったら座禅が<笑>少し崩れていってしまうかの。1位差でもうちょっと、もうちょっと、10になるんだから、最終的には。10まで待ちましょう、10まで。座禅は。えー、駄菓子さん、座禅してますが、足が痺れてきたので片足、かつらしはいはい早い早い。早いはい。まあね、時間経つとね、足痺れてきますよね。ケイコさん、ヒーローの心を忘れてはいけません。その通り、ヒーローの心で行きましょう。えー、僕、ヴィランズの心が性に合ってるんですよね。<笑>ライノンさんが、ライノンさんがめんどくさいことを言い出したぞ。<笑>確かにね、ヴィランズも。敵はいつも自分自身ですから。敵、あのー、自分に負けないで。ザードの、ザードのテーマソングを聞いて、ザードのテーマソングって何やザードのテーマソングを聞いてあの、自分に負けないでください。あー、雑談した。雑な話しましたね、今日も。まあ、一応今日のまとめとしては、こ、ま、の、あ、年の僕の振り返りと、最初あれですね、すっげえ写真談義しましたね。最初すっげえ写真の話しましたね。今思い出した。写真なんです。うのうと左脳の,の話しましたね。えー、で、えー、今年の振り返りをザザーっとして、まあ、来年どうなるかなという僕のちょっとした未来予想を少ししてみました。来年どうですかね多分、今年頑張った分、来年は努力が実るんじゃないかなというふうに思ってますが。えー、さん、ヴィランズは僕そのものでした。みんなね、心の中にヴィランズがいますからね。自
1: 分に。敵はいつも自分自身ですから。打ち勝っていきましょう。座禅ねよいしょ。ライノ
0: さん、風水 NFT とか信じ込ませないです。信じ込ませたいですね。風水やってる人にも怒られるよ、それ。風水、風水がまがいもんみたいな。風水やってる人にも怒られる。れ。風水ってさ、僕ちょっとは、もう今日本編終わりね。本編終わりで雑談なんで、全然抜けてもらってもいいんですけど。風水って、ちょっと僕、あの、風水やってる人の話をガチで真面目に聞いたら、めっちゃ心理学ですね、あれ。多分。いや、あの、表面的なとこしか見てないから分かんないですけど、心理学ですわ、あれ。多分そういう感じで、なんかいろんな学問のすごく表層的なところを集めてやってる感じです。例えば生活習慣
1: 。うん
0: 、とか。なんだっけトイレの位置とか水回りの位置ってあるじゃないですか。風水で。あれも結局建築学的に言って、その位置にあるとカビが生えやすいとか、なんかそういう感じらしいですよ。らしいですよって僕そう感じました。で、玄関になんか置いた方がいいっていうのも、なんかし、心理学的になんか、あ,あ、それ心理学のあれやんって思った記憶があるんですよね。あったかな忘れたな。忘れた。なんか玄関に鏡を置くとどうこう、どっちだったっけな忘れたな。そうそう。た多分ね、なんか、そういう、学問と繋がってるなって思ったんで、多分前僕これスペース言いましたっけスピリチュアルな人っているじゃないですか。スピリチュアル系の話ってあるじゃないですか。で僕、正直言っそのスピリチュアルはそんなに得意ではないんですよね。なぜかっていうと、あのドミノ倒しが成立しないからなんですよ。原因と結果のドミノ倒しが、A だから B、B だから C、C だから D で結果がこれでこうドミノ倒しで一個一個潰していってくれると納得できるんですけど、その間がないんで、
1: すごく、あの、苦手ではあるんですけども、でも本とか読んでるとさ、んと
0: 、その間を、原因と結果だけ見ると、すげえ科学的に立
1: 証されてることを言ってたりするんですよね。ただ、間がない。間がない。で、多分、
0: 間が、間を説明したら多分分かりづらくなるから、間をはしって、原因と結果だけを伝えてるから、なんでって言われた時に宇宙の力や、みたいな話が多分出てくるんです
1: よ。多分最初は初期の初期は、初期の初期かな多分、うん、ほとんどのことは
0: 、たまにとんでもない話もあるけど、ほとんどのことは結構科学的に解明されてるけど、間をすっ飛ばして説明してるっていうのが、スピリチュアルだなって僕は結構ね、感じてます。なのでまあ、多分言ってることは、言ってることは間違ってない。言ってることは間違ってないなと思います。何の話してたっけもうこれあの雑談なので。えー、中橋さん、全部まる学的にというものがあると、符に落ちます。そうですね。あの、そう。僕も結構そっちですね。ドミノ倒しでこう、A だから B、B だから C みたいなのがやっぱりね、好きなんですけども、まあでも、原因と結果だけ見ると、言ってることはこっちと一緒か、みたいなことが結構あるんで
1: 、
0: ただその、間が、間を知らないから、その原因と結果を、間違って使うパターンもありますよね。例えば、ほら、引き寄せの法則だ、みたいな感じで、えー、自転車欲しいから、自転車のこ
1: とずっと考えてたら、自転車もらえる、みたいな。それ多分ね、あの、間をはしょってしまったから、誤解されてると思うんですよ。なんかよく成功をイメージしてっていうのも潜在意識に動向っていうのもね。あれもなんか
0: モチベーションの話になるんですよね。モチベーションのそのなんか科学的なやつなんだけど、
1: 間をはしょってるみたいな。難しくなってきた。えっと、ライノさん、あ、もう終わりますよ。もう終わりま
0: すよ。ライノさん、非 NFT とか、死ポエム、ポエム NFT とか出ないですかね。修字が人気なので、そろそろ詩人が売りに来ても良いと思うんですが。修字人気なんすかあ、NFT でってことあ、NFT 確かに。書道ね。書、修、修字って言うとあのなんか、あのペン修字とかもありますんで。書道のことかな。書道も人気なので。詩人が売りに来てもいい気もする。いいっすね。ポエムを生りわいにしてる人ってどんくらいいるんだろうもっと言うと、趣味でポエムを書いてる人ってことですよね。趣味でポエムを書いてる人ってどんくらいいるんかな今、コミケ真っ最中ですけども、ポエムのブースとかあんのかなポエムのブースとかがあるんだったら、その二次,二次創作というか、その同人オタク業界でポエムっていうジャンルがあるわけでしょもしポエムっていうジャンルがあるんだったら、それは NFT に来てもおかしくないですね。シえ、ポエムシジェネラティブ NFT やったら、そうですね。ポエムジェネラティブ NFT。1行目と2行目と3行目と4行目を、ジェネラティブ混ぜて。<笑>それはもう、ポエムではなくて、いつ誰がどこで何をしたゲームになりますよ。これ知ってるいつどこで誰が何をしたゲーム。もう僕の小学校では一番大人気なお楽しみ会の出し物でしたね。いつ誰が、どこで何をしたゲーム。昨日、〇〇さんが教室で〇〇したみたいなやつ。一枚ずつ引いていく。ジェネラティブですね。一,一枚ずつジェネラティブして。僕の小学校で一番人気のあったお楽しみ会の出し物でしたよ。えー、大さん、数学でも回答だけポンと出されてもわからないという感じですよね。あ、まさにそう、まさにそう。そうそうそうですそうです。証明の記述がないとなかなか理解できないみたいな感じです。あー、高橋さんいい例かもしれないそれ。あ、めっちゃ説明しやすい。あの、数学でも公式ってあるじゃないですか、公式。これを覚えとけみたいな。あんな感じです。僕の中の認識。スピリチュアルって。公式って、本当は、計算で全部出せるんですよ。ザーってめっちゃ難しい計算をして、やったら、できるんだけど、一回一回その計算してたら、割にはわへんし、もう中学生には教えられないから、公式っていう形で、これを覚えなさいってされるわけですよね。それと似てるかも、スピリチュアルって。伝わる伝わるこんな言い方したら怒られるそう、アイダ所って、とりあえずこれ覚えとけ。で、それを使え。公式として使え、みたいな。あ、それ、それね、僕、めっちピンときました、ね、駄菓さん今の。ピンときた。伝わるかわからんけど、そういう感じです。あ、そう。スピリチュアルって公式なんですよ。公式。これだけ言ったら絶対さわないし頭おかしくなったって思われるなぁ。急<笑>に僕が明日からスピリチュアルはね、公式なんですって言い出したら、こいつ急にスピリチュアルハマり出したって言ってなるから、あの、言わないけど。別に僕はスピリチュアル否定してるわけじゃないですからね。そういう感じで、あの、公式だと思ってるんで、そう。公式として使う分にはいいと思ってます。えー、ライノンさんめっちゃ楽しそうですね。作りましょう。世間では、親、父公文、ゲームが流行ってるらしいですよ。親父公文ゲーム何それ最近流行りに鈍感すぎる。後で調べてみよう。やばいめっちゃ喋ってる年末やのに。ちょっと、めっちゃ喋っちゃいましたね。ありがとうございます。こんな土年末にこんなおっさんの話を聞きに来てくれていいのみんな大掃除とかせんでいいんすかお席とか作らんでいいんすか大丈夫っすか今日はじゃあこんくらいにしようかな。いや、年末でも盛り上がりましたね。えー、ゆけいさん、シュールなネタをバーで販売してる人知ってます。やってることが NFT っぽい感じでした。え、ポエムみたいな感じシュールなネタお、バーで販売すごいな。めっ、ね、でもなんかいいな、その、その人。いい副業じゃないですか。おもろいな。シュールなネタって何でしょうね。見たらちょっと、似合って笑える感じの。やってることが NFT っぽい。ええ、気になるな。高橋さん、今日は日の丸やたら召喚しますね。いいっすね。えー、高橋さん、最近やっと微分と積分が役に立つことが分かりました。面積と微分係数とか、役に立つの微分と積分。微分、積分はね、あれ、これ、まあ、今日雑談ね、もう全然聞かなくていいっすからね。あの、数学ってね、結局あの、考え方なんですよね。数学って何学んでるかって言ったら、考え方を学んでるんですよ。僕、国語解くときも数学の考え方で解きますし、全部数学、そう、数字の計算をすることが目的じゃなくて、考え方を学ぶ学問なので、微分析文も日常生活に応用しようと思ったら何ぼでも応用できるんですよね。例えば、あの、なんていうかな。こ
1: う、よく知識をつけて、知識をつけたら、早い方がいいみたいな。知識をつけたかったら早い方がいいみた
0: いなのあるじゃないですか。2% 成長するんだったら早めにやった方がその 2% がすげえでかくなるよみたいな。なんだ、積分の考え方ですよ、数学の考え方で基本的には生きておりますので。さあ、ああ、ジェイコさんがもう追われてくる感じで来たので、そろそろ終わりたいと思います。えー、すべての勉強より鈴宮春日の融通の方、鈴宮春の融通が僕の人生に役立ってます。人生に役立、ちょっとライノンさんめっちゃ被ってるかも。僕も結構、鈴宮春日の憂鬱で人生変えられてますからね。僕のね、人生を変えたの作品はね、まあ、最近で言ったら春日、最近でもないけども、春日は。春日と、あの、結構、広角軌道体、初期の、初期の、初期の広角軌道体と、あとはま、ゲームっすね。ゲーム全般はもう僕の大切なことは全部ゲームで学んだんで、ゲームは全部、基本的には
1: 。
0: うん。RPG とかね。株、株の、株のなんか意味とかも結局ゲームでやってますからね。頂きストリートとかでやってたし。あと航空会社を経営するゲームがあって、エアーマネジメントっていうゲームがあったんですけど、ああ、でもおもろかったんですよね。めっちゃマイナーなゲームなんですけど、そこで経営のノウハウとかを学べるわけですよ。間違いない。えー、長瀬さん、漫画は最強の教材である有名ビジネスインフルエンサーの方がおっしゃってました。漫画はそうっすよねあ。あの、だって絵と、絵と文字で理解させるんだから、こう、形でも理解させることができるし、もちろん文字で理解させることもできるから、うのおとさんの両方使うんだよね、今日の話。戻ってきたね。回収できた、うのおとさんののが。えー、ヘイさん、春日のエンドレスエイトをリアルタイムで見せられました。それはね、入り口としてはね、間違ってますね。あれは入り口として見るもんじゃないです。あれはもう、もう、春日だったら、どんな作品が来ても、許せるよってなってからの人が見る作品です。あれも、物議を醸しましたね。もうなかったことにされてるぐらい。さて、じゃあもう、ジェイコさんが終われ、終われスタンプを出してきたので、ちょっと話しすぎました。終わりましょう。年末ですしね、あの、大掃除、今から、もう3時じゃないか。ごめんなさいね。話しすぎました。面白かった。ということで、えー、今年は今日の放送が最後になりますんで、来年もまた、来年はいつから始めるかわかんないですけど、平日毎日 Twitter スペースを気が向いたら始めていきたいと思います。いやー、今年は本当皆さんお世話になりましたね。こんだけ皆さんに聞いてくださってるけど、方向全員ですね。全員今年、縁があって出会わさせていただいた皆様なので、ちょっと感慨深い一年でしたね
1: 。う
0: ん。2022年っていうのが多分、僕の中でもかなりのターニングポイントになってると思いますので、来年はね、いろいろ結果を出していきたいところですね。まあ、秋社長に感謝をしつつ、今日の出会いに感謝をしつつで、来年もやっていきたいと思います。いやー、名残惜しいですけど<笑>。じゃあ、今日はこの辺にしたいと思いますので、皆さん、あのー、いつものスタンプで、X3DA を参加されている方は、ラジオ部屋にいつものスタンプを貼っていただけると、僕が非常にテンションが上がるので、ぜひ、お願いいたします。はい、じゃあ、今年も一年、ありがとうございました。お世話になりました。来年もね、ちょっと一、一生懸命、頑張っていきたい。なんかドリフの最後みたいな挨拶になってるな、<笑>と思いますので、来年も引き続きよろしくお願いします。それでは、皆さん。良いお年
1: を。そして来年も皆さんヒーローの心で。